0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听凯特迷之音。写这篇稿子的时候呢，正值各大品牌2022年的春夏高定秀时期。我的身份呢，除了是作家 e 尔之外呢，也是一名时尚观点自媒体人。每年呢，在线上看秀已经是我的工作日常了。看完如果有感触的话，会写一些秀评，或者是有一些媒体邀请的话，会写一些秀评，分享自己的看法。那如果没有什么感触的话呢，就<笑>你知道的。<笑>网络兴起之后呢，大家都能在社群媒体上面对时装秀发表一些言论，再不是一味的或者是被动的去接受时尚杂志或者是主流媒体传递出来的观点或者是讯息。从这个角度来看呢，似乎大家好像都握有话语权哈。但是呢，我觉得时尚从以前到现在依旧是一种势力跟权力的象征，而这个所有权呢，其实并不在消费者或者是我们旁观者的身上。那么是在谁的身上呢？我觉得依旧是在创造名为时尚这个东西的人身上，这个团队身上。时尚本身呢，就是一种权力，而且呢，主宰的是人对审美的标准。呃，如果你听不懂的话，那么我举一个例子好了。回想一下穿着 Prada 二模里面的名场面，你应该就会知道，米兰达在小安不小心笑出来哦，在他认为那三条皮带都长得差不多的时候，不是噗嗤了一下嘛？哦，那你知道教训他的那一段台词非常的有名，不知道你有没有印象？那段台词呢，其实就是重点在打脸他啊，就说。你以为你身上这一件蓝色丑毛衣是你自己决定从百货公司的花车上面买下它的吗？不是的，就是我们这一间屋子里面的这一群人帮你决定的。他为什么要这样说呢？啊，米兰达为什么要这样说呢？因为他说，就是因为当初设计师啊、哦、在哪一季用了这个蓝色，而我们也就是所谓的权威媒体，就是让这个蓝色普及的一个推手。很多人在看这一段的时候觉得好爽哦。哦。不知道你是被打脸的很爽，还是真的听出了米兰达的言外之意？这一段话说明的不就是时尚即权力吗？是时尚圈的某某一些具有公信的权威所引导的流行，而且呢，它甚至呢可以养活非常多的人。过去呢，我们说过香奈儿的故事，是五十多集的 Pockets 里面唯一提到的一个女性设计师。关于她的故事呢，我想大家应该都不陌生了，因为太多的媒体已经不停不停的在传送她，而像那女士的魅力呢，也就是在这些不停的宣传中开始深入人心的。只能说品牌它掌握了非常准确的 DNA， 而且不停的不停的向人们投递啊。很多人也许都不知道，其实，在80年代啊，在老佛爷卡尔接下这个品牌的时候呢，其实呢这个品牌其实已经快要不行了。但如今呢，它不仅一年可以跳涨 60% 很多人都大喊啊、哦，我快要买不起它了。而且呢，就算快要买不起，它依然稳坐女人最想要的精品品牌的第一名。这里面呢，你不能说没有香奈儿女士自身故事的一个渲染啊、加持啊。在很多的年轻的女孩心中呢，它已经俨然成为了一个时代独立女性的一个榜样了。那也侧面说明呢，时尚的本质其实是什么？<笑>时尚的本质其实也是一笔生意啊，你说是吧？相较起来呢，二十世纪里另外一个伟大的女性设计师川久保玲就让大家陌生很多了。虽然他们的设计都是基于不为男性着装的基础，但显然呢，川久保玲的审美距离大众的审美非常的远，远不如香奈儿的设计呢更接地气一点。香奈儿跟川久保玲的设计呢，都是站在不愿意受制于父权社会的女性的这一方的，做出呢让女性穿起来觉得舒服、自由的服装，或者呢，他们都鼓励女性为自己着装。但后者呢，也就是川久保玲。它的设计呢，更多是来自于自己对社会文化的一些观察，而且呢，充满了实验的性质，甚至呢，从艺术的角度出发呢，它的作品的艺术价值呢，其实呢，是远远超过于前者的。但时尚艺术又是什么呢？会不会又是像时尚流行一样啊、哦？是另外一种上位者说了算的一个东西呢？呃，就我有限的认知呢，我无法跟大家讨论这么深刻的一个问题，因为我自己其实也还在学习跟探索。但是呢，从大都会美术博物馆愿意为川久保玲办一次回顾展来看，我想呢，他在社会文化上面的贡献呢，应该真的远远超过设计衣服本身吧。好的，来讲一些我自己的感触。好了，我想起在我年轻的时候呢，大概是二十五年前吧。那个年代呢，很多女生的梦想呢，就是开一家属于自己的服装店。这个梦想其实不用太大，可能就是在台北东区的后巷，或者是鼎好名店城啊、西门町啊，拥有一间店面就可以了。而这间服装店呢，可能不是要贩售自己设计的产品，广义来说呢，是贩售以自己的品味出发的一个买手店。从服装的批发市场里面挑选啊，或者是你到国外跑一些单帮，然后拿来的货啊，把那些货拿来卖。这种梦想流传到现在呢，我们其实可以看成就是网红成立自己的服装品牌的一种延伸。设计衣服其实不是什么重点，重点是在贩售这些衣服，是当前流量变现的一种方式。因为我们也知道，这些衣服呢，往往不存在什么嗯很强烈的设计，如同快时尚一样，是大家都可以接受的一种穿着。而这一笔生意呢，能够赚钱，才是网红成立服装品牌真正的一个目的。川久保玲当初也是这样想的，她觉得不谈钱的设计梦想是非常不实际的。所以呢，她不仅仅是一位成功的女性设计师，更正确来说呢，她也是一名精明的女商人。能够同时把时尚艺术拿捏到位，但是又同时赚钱的女设计师呢，实在是太少太少了。你翻遍整部的时尚史呢，你也很难再找出第二位。很多人也许都不知道，春九宝林在九零年代的那些设计啊，目前都是被人高价收购收藏的。而他的副线的品牌呢，又非常的赚钱。再来呢，他也跨界参与了很多不同领域的东西，比如他就是有一些艺郎啊。所以呢，我们今天呢。就要来聊聊川久保玲，来看他呢是如何崛起的，又是如何封神的，而这些呢，都与他的人生经历有着密切的关系啊。川久保玲， 1942年十月十一号出生于东京，天秤座的女孩哦。她是家中三个孩子当中的长女，父亲呢是庆应义塾大学的行政人员，母亲呢则是一名经验非常丰富的高中英语老师。在川久保玲出生没有多久之后呢，日本就领取了第二次世界大战中的战败国的一个身份。整个日本社会呢，就充斥着一连串因战败投降而起的一些连锁反应。尤其呢，是以被同盟军占领，还有呢国家支付非常多的赔款所引起的贫困是最为显著的。所以呢，川久保玲成长起来的背景呢，可以说是伴随着战后日本重新整顿国家的一个脚步。说起川久保玲对服装设计的一个相关记忆啊，应该就是可以追溯到她的童年时期。那个时候呢，川久保玲的父亲因为不满意她的母亲想要工作的一个决心，母亲呢就因此提出了离婚了。哪怕当时日本社会是非常根深蒂固的男性沙文主义的社会，整个环境啊对女性的就业十分的不友好。川久保玲的妈妈呢，却为了坚持拥有一份独立的工作而选择跟丈夫离婚。这样的一个决定呢，就大大的影响了日后的川久保玲。在他的回忆当中呢，自己的母亲跟别人的母亲非常的不一样。也正是因为呢，有着与当时社会文化完全格格不入的母亲，川久保玲才知道，女性如果想要拥有一份属于自己的工作跟生活，需要为独立付出什么样的坚持跟代价。因为她从她妈妈身上都看到了。于是呢，他之后以服装设计师的身份在工作的时候呢，也多半都会通过独立女性的这个身份或者是形象啊，去作为最初的一个灵感的来源。在跟母亲一起生活的那些日子里面，母亲呢常常替川久保玲缝制一些衣服，这应该也算是对服装设计的一个启蒙啊。当时的妇女啊，多少都会踩缝纫机啊，会一点针线活。而学生时代的川久保玲呢。就十分的叛逆了，因为不满意学校制定的一些规则，就经常以不符合校规的一些穿着的方式啊来进行抗议。比如呢，他就会把袜子推到脚踝那个那个地方，然后呢用来抗议学校强制学生们穿制服的一个规定。跟很多设计师完全不一样，川久保玲并不是科班出身的，大学时期选修的也不是和服装设计相关的一些科系。1960年，他进入父亲工作的应庆艺术大学去就读，学习的是艺术和美术的专业，其中呢就包含亚洲跟西方艺术的一些研究。在他进入大学就读的这个时期啊，日本的学生之间就掀起了一股所谓的自我解放的一个运动潮流。当时的日本社会充满了矛盾跟极大的争议，很多的年轻人呢都试图在。推翻过去的那些制度啊，然后企图去建立一套新的体系，在这样的一个时代的氛围影响之下呢，就让川久保玲开始去思考，我是不是应该要凭借自己的力量开始做自己想做的一些事？而这样的想法一旦萌芽了，那它就会一直存在在他的脑海当中。顺便来分享一件小小的事情好了，这也是我在看一些历史故事啊、名人传记的一个感触。你在看一个人的故事的时候呢，你绝对不能够忽略他成长的那些时代背景，因为呢，社会的气氛是会影响一个人的选择跟决定的。比如呢，我们现在所处的社会不是女性意识非常的高涨嘛？那么呢，成长在这个气氛之下的我们，自然就跟过去我们那些母亲啊、奶奶啊、外婆那一辈的人有很大的不同。哦，用不同的时代背景去做基础，然后去了解一个人。啊，如果你没有用这个基础去了解一个人的话，那你就会失去一些客观性，甚至呢会错过一些只有当时候才会发生的一些现象。1964年，川久保玲从大学毕业了。毕业之后呢，他就离开家，搬进了元素的公用公寓里面，并且进入了日本旭化成株式会社的广告部，成为了一名社会新鲜人。这家成立于1931年的一个日本全球化学公司啊，在60年代呢就面临了多样化的一个发展了。于是呢，就让当时在广告部就业的川久保林呢，得以在这一段工作的期间呢，接触到很多的摄影师啊，并且呢，通过一些调研跟收集一些数据，他很快的就掌握了广告方面的一个内容。而这些经历呢，为日后川久保玲成立品牌就打下了一个非常稳固的基础，尤其是在宣传跟视觉形象的一些策划的这个部分。两年之后呢，他就离开公司成立品牌了。关于他成立品牌的原因啊，说法有非常非常的多，比如呢，在一九八七年接受美国 Vogue 杂志访问的时候呢，他提到当初想成为设计师，就是因为。找不到自己想要的衣服，找不到自己想要的衣服，也许只是他想要成为设计师的众多理由当中的其中一个。所以，我是这样觉得啦。因为他在1966年离开公司，成为一名自由设计师，然后在1969年发表了第一个系列作品。在成为设计师的这个理由的问题当中呢，也许我觉得他也是有犹豫的。那倒不如视做，是他单纯的就是认为这个工作他想做，所以他就去做，而且这个工作他也做得到，所以他去做吧。那我觉得我看过很多设计师的采访，我就觉得，嗯，每当他们遇到这个问题，有些人会给你一个非常明确的答案，那有一些人就会。给你一个，嗯，可能你觉得哈就是这样子的一个理由啊啊，怎么会呢？那我觉得我看川久保玲可能就是这样，他他就觉得说，因为我找不到自己想要的衣服啊，那可能另外一个采访的时候他讲的又是其他的理由了，所以他不给你一个非常明确的答案，是因为这些理由在他的脑海中其实都发生过。<笑>好了，那除了母亲独立自主的一个职业妇女的形象深深的影响她之外呢，在日本旭化成株式会社工作的时候呢，她的老板也跟很多的日本传统男性非常的不一样，他就认为啊，女性也应该是要拥有工作的，所以呢，可以说独立两个字在川久保玲的理念中呢，是占有非常重要的一个位置的。于是呢， 1 9 7 3年，他就用自己累积的一些资金创立注册了。空地卡颂这个品牌，并且成为品牌的创始人。很多设计师都用自己的名字来命名的时候，他却选择了一句法文啊、哦。刚刚那个是法文，如果我念的不好的话，请不要介意啊。用一句法文来作为一个品牌的名称，而这句法文的意思大家都知道啊、哦，就是像男孩一样。跟他成为设计师的理由是一样扑朔迷离的哈、哦。这个。品牌的名称，为什么要叫做这个名字呢？也有很多流传的一些版本。有人说呢，是因为川久保玲在某一天听到一首歌，啊、哦，法文歌，而歌词里头恰好就有这么一句话，哦，他就觉得，哎，发音很好听，嗯，于是呢就拿过来用了。但是也有人说呢，他早就打定主意了啦，这个服装品牌的风格呢，就是要偏男孩子气的。可是我觉得这些听来听去都只是一些传言啊。我们还是来听他自己说的比较靠谱的，就是他接受采访的一些回答。1 9 8 7年也是一样，在《Vogue》杂志的专访当中呢，他就提到了关于品牌名称的事情。他说呢：“我从来不认为自己是设计师，我觉得那是一笔生意，是一群人在一起工作，而我想要一个能够代表这个团队的一个名字。”所以呢，他就摒弃了他自己同名品牌这个啊、呃、发想。我觉得这也是一个非常充满远见的一个决定。毕竟，当他的小公司开始变成集团的时候呢，他的旗下一定会拥有众多的副线，又跨界于很多不同的商业领域的时候呢，一个叫做 c u m d i c s o n 的这个名称，会比个人化风格强烈的川久保玲四个字来得更具有可行性啊、包容性啊。也可以说呢，这是算是为整个团队奠定了一个嗯一致的价值观跟一个美学体系吧。一九七五年 ，Comme d 正式的亮相了，在日本的东京呢展出了第一个时装系列，川久保玲的传奇也自此拉开了序幕。时间过得非常快，转眼就来到了八零年代了。一九八一年，川久保玲跟山本耀司这两个好朋友在巴黎时装周期间就举办了自己第一场在国外的发表会。他们两个人独树一格的设计风格呢，就引起了当时巴黎时装周的震惊。如果你看过了八零年代早期的服装秀的图片，你应该就会发现，那是一个非常强调女性线条的年代。哪怕女权主义在六零啊七零年代席卷过欧洲或者是美国，但是呢，那时候的衣服的设计最前卫的，也不过就是以宽大的垫肩来彰显女性的力量而已。时上界的主流审美啊，还是以高级知识分子、高级社会人士所能够接受的优雅为主。但是呢，他们两个人的设计。他们的服装实在是看起来太穷了，呵呵仿佛给巴黎人的品味来了两季左右勾拳啊！那时欧洲整体是富裕的，处于富裕年代的社会呢，是会非常讲究物质主义的，加上资本的操作啊，就会令每一个人都向往成功啊。这样所以说，好像跟现在也没什么差别。当时的设计领域呢是。塑造新时代的女强人，然后呢，她们是为成功而穿的，所以她们的着装呢总是非常的精致、非常的光鲜、非常的时髦。而80年代的饰品啊，都非常的硕大，无论是耳环啊、手环啊、戒指、腰带，都非常的讲究装饰主义，宽肩收腰所展现出来的那种倒三角形的线条，也完全是那个时期的一个代表。川久保玲啊，本来没有想要去巴黎崭露头角的，但是他的好友兼灵魂伴侣山本耀司就一直怂恿他去。一开始呢，川久保玲觉得哎，太花钱了，呵呵没想到是这么实际的问题吧？但是呢，后来他又想，哎，如果可以因此拓展生意，把触角伸到欧洲去，好像也是可以赌赌看的啊。嗯让欧洲的国家的买手或者是时尚媒体来了解来自日本的服装设计，好像也是不错的一个投资。所以说啊，这个女人，她不仅仅是个设计师，她其实真的就是一个商人。于是呢，一九八一年在巴黎的洲际酒店里面呢，川久保玲和山本耀司两个热血青年以及她身边的五名助手，他们就靠着蔡英文跟蹩脚的法语，就是像我刚刚念的那个他们品牌名称一样，蹩脚的法语。勇闯了巴黎时装周了，果不其然，这一趟巴黎时装周之行就让川久保玲收获非常非常的多。他忽然就觉得巴黎在概念跟审美上有着非常令人惊讶的一些地方，是跟日本非常不同的。但是我们前面也提到了，他设计的系列在巴黎亮相的时候是跟当时的巴黎的主流审美格格不入的。那是怎么的格格不入法呢？嗯，人家推崇的是那种优雅、啊、华丽啊、得体的剪裁，但他的作品却是以不对称、破洞、松垮，而且是清一色的黑色为主要的设计。这样子对比一看，哦，他就显得很穷嘛。<笑>就他的衣服看起来就是感觉好像破落户在穿的，哦，乞丐装。这种设计呢，为川久保玲带来了非常两极的一个评价。好的评价就说。川久保玲是东京新一代设计师中最有开创性的作品大，大胆而且有实验性质，颠覆了西方的传统，认为他可能会改变女性从此对时装的一个看法。媒体称赞他的设计是“变身为朋克的日本女流浪汉”，但是呢，也是有媒体唱衰他的啊，说他是预告丑陋二十一主义的不祥未来。你看，多么严重的一个指控啊！又是丑陋的，又是恶势力的，又是不想未来的。嗯，川久保玲的设计呢，首先走的就是一种概念性。他总是呢，先有想法才有衣服，哪怕他从来未曾画过一张设计图，都是用口述的方式给他的打板师、设计师们去执行。但是呢，他也要去思考他想要做的东西是什么。我觉得这个发想的过程呢，其实就是一种艺术创作。因为没有科班出身的一个包袱，所以她其实是可以从零开始的，可以天马行空的去创作。她想替日本社会中那些独立的女人服务，这些独立女性呢，也就是她的受众啊，绝对呢不是过去那些为了生计而选择嫁人的女人，因为她们为了生存而嫁人是最快的一个方式。她服务的对象呢，绝对不是那一种会受到丈夫的思想左右，是那一种完全可以主宰自我的女人。这一点呢，真的就是他从小到大母亲给他的一个深刻的影响了。所以呢，真的不得不说，原生家庭的角色实在是对人影响甚深呐、啊。而过去的日本社会，恐怕比我们想象中的都还要男尊女卑。对于川久保玲来说呢，他想的是每一位女性都能够拥有自己的生活，并且自我满足。女性呢，不用为了去取悦男人而装扮的性感啊、可爱啊、甜美啊，或者是去强调他们的身段，然后从男人的满意中确定自我的幸福、确定自我的价值，而是用他们自己的思想去吸引他们。他觉得这样子才是他想要表达的。还记得我们一开始所说的“时尚即权利这个概念吗？这里要沿用这个概念来为大家说明，为什么川久保玲的设计在巴黎时装周可以引起回响。最大的原因呢，就是它挑战了巴黎人的品位。挑战巴黎人的品位，就是挑战时尚圈的品位。因为那个时候，时尚圈就是巴黎人说了算，而时尚圈强调的多元审美，从来都是一个伪命题。时尚圈从来没有多元审美这回事，全部都是时尚圈说了算啊。呵呵你仔细去回想，你就知道了。因此呢，在巴黎年代以前的百年以来，巴黎的高级时装一直都是在为富裕的阶级服务的。他们有鲜明的等级制度，并且呢，以此左右女性穿什么为基础。如果优雅、端庄、高贵是王道，那么其他的就是不好的。他们会有排他性的，嗯。好，那如果说时尚圈说现在我们强调多元审美，那么多元审美真的就是主流吗？哦，我们要去思考这个问题，虽然是有点哲学啊啊、哦。而川久保玲呢，那一些看着像流浪汉在穿的乞丐装呢，就是来打脸这个概念的。当女性心甘情愿的依附主流审美而穿衣服的时候呢？不也跟他们心甘情愿依附男性是同样的一个心理的逻辑吗？但身为独立有想法的女性，你应该要为自己穿什么负责才对啊、哦！所以呢，他才会有这个实验性的作品出现，等于说我提供了这个选择给你，就是有一些女人她们认为这样子穿才美啊、哦！所以呢，连那个老佛爷卡尔都说，穿九宝林的出现就是来破坏我们时装周的游戏的。设计出了完全不一样的作品，尽管呢有些看上去并不符合大众所认可的那种美，但是呢，他却创造了新的美学。如今呢，川久保玲在80年代、90年代的设计呢，都被很多的博物馆收藏着，或者是一些时尚买家买起来收藏，因为它颠覆的是一个时代的审美。以一个外来入侵者的姿态颠覆了那时候巴黎的审美，并且呢，在设计创作中呢，给了我们对女性服装一个全新的思考的角度，改变了固有的传统。从此以后，黑色、非对称、宽松的一个版型、破洞元素就成为了80年代川久保玲设计中最鲜明的一个特色了。而这位外来者也同时向世界证明了一位出色的设计师，他是能够凭借自己的才能在严格的巴黎时尚界占有一席之地的，而且呢还能够影响同时代的一些设计的新秀，比如说呢安特卫普六君子当中的 Martina Jela， 他就是从川久保玲跟山本耀司对服装的解构主义当中获得灵感的，于是呢他就给自己开创了一条属于自己的时尚之路。1997年，他们两个人还联合举办了秀，这对他来讲呢，真的好像就是迷弟的美梦成真，因为他终于跟偶像一起举办了一场秀了。虽然说黑色是川久保玲最喜欢的颜色，但是当黑色变成新的流行的时候呢，川久保玲就不想用它了。<笑>他说呢，如果黑色不再是新的东西时，我就要去追求一个更新的。于是呢，一九八八年秋冬系列红极黑这个系列就出现了。红色呢，自此也就成为川久保玲另外一个代表色。他认为在强烈感当中呢，红跟黑是相对的。当黑色作为颜色的一个优势消失了之后呢，那鲜艳的红色呢，就能成为全新的黑色。然后呢，之后呢，他又觉得金色哦，他想要用金色，因为红又被流行了嘛。于是呢，从此以后，黑、红、金就成为他最标志的一个色系。从1981年的海盗系列， 1 9 8 2年的破洞系列，再到1997年春夏身体解构服饰的这个系列，属于川久保玲的美学系统呢，就逐渐的建立起来了。可以说呢，他是一个透过服装来展示自己对艺术想法的一个设计师。他关心什么？他关心文化、时代。社会所反映出来的一切，并且呢，把这些观察呢，都融入自己的作品当中。1995年秋冬，他推出了一个非常受争议的一个系列，叫做《睡眠》。那个时候呢，适逢奥斯维辛集中营的五十周年，而在秀场上呢，却出现了模特儿以光头啊，身穿条纹的睡衣款式的服装亮相了。然后。这样子的一个形象，就让人很难不去联想到当年在集中营当中受苦受难的人，因此呢，引发了非常强烈的一个舆论的争议。事件之后呢，川久保玲就为自己的食物公开道歉了，并且坦诚了疏失。相比睡眠的一个争议啊，一九九七年春夏的那个身体解构服饰系列，则是他最满意的。他利用羽毛去制造出了类似像囊肿一样的突起物，然后象征人们因碰撞而产出的伤痕。你可以看到他的服装，就是腰里这里会突然多出一块，很像有囊肿的那样子，或者是肚子啊，或者是呃其他的，比如臀部啊之类的。后来呢，舞蹈艺术家摩斯肯尼汉。受了这个系列非常多的启发，所以就以此为灵感创作了舞台剧。川久保玲呢，则为此设计了布景和服装，所以呢，他也是玩跨界玩的666的人啊。再来，我们要说说，嗯、呃，川久保玲对服装广告大片的一个想法了。嗯，先问一下，不知道大家的想法是什么呢？但是我觉得，嗯，如果是我来看的话，这些广告大片呢，一定脱离不了精致的修图，对不对？但是呢，到了川久保玲的手中，这一切关于空地歌颂的广告形象大片，其实都在脱离所谓的精修，甚至是脱离了世俗所能定义的那种，嗯，世俗美。<笑>这个原则呢，其实从80年代它就建立起来了。当人们还沉醉在女性形象是处于被观察、被审视的地位，无所不用其极的去展现女性特质，并且去强化他们的性感的时候呢？川久保玲就推翻了这一切，在 Comme des o n 的呃广告形象大片当中呢，女性都非常的原始，她们不化妆也不做发型，只是目光非常坚定、非常坚毅的看着镜头，或者是凝视远方。后来呢，这种特殊的角度的这种叙事模式呢，就延伸到各家的旗舰店上面，所有的 Comme des o n 的精品店的设计，其实都走不一样的路线。原因呢，也是因为川久保玲认为，在每一个城市，如果都开完全一模一样的店是非常无趣的。嗯，这个跟现在的所有的店好像都要长得一,一模一样，然后有一个辨识度，也是背道而驰的一个想法。凭借着多年以来累积的深厚成就， 2 0 1 7年一年一度的纽约大都会艺术博物馆慈善晚会，也就是我们熟悉的 MegaLa， 在纽约召开了。当年的主题呢，正是川久保玲边界之间的艺术。与此同时呢，同名的展览也在大都会艺术博物馆展开了。这是大都会艺术博物馆三十四年以来第一次为在世的设计师举办的一个个展。上一次享有这个特殊荣誉的，还是一九八三年的伊夫圣罗兰。跟很多嗯有思想的设计师是一样的，川久保玲也不喜欢别人替他解释作品。嗯，这个是艺术家的共同点了啊。他说：“请别说懂我。”也别轻易赞美他的访问啊，真的是出了名的难做的，因为他常常惜字如金。但是呢，他又因为说了非常多的诚实的话，被他的粉丝奉为京剧女王。在非常有限的一些采访资料当中呢，我就帮大家归纳出几个川久保玲重要的一些口述好了，嗯，然后借此你也可以了解他这个人。第一就是他喜欢朋克，他说呢。我非常支持庞克，不仅在时尚界的领域，在所有其他的领域，我都支持庞克。做新的、自由的事的本质意味着跟权威对立。于是呢，我非常讨厌组织。再来呢，第二个就是他很在乎商业。他说过：“生意越大，我认为限制就越多。”很多人不明白，我向来只想要自己的品牌得以持续而已。我从来没有称霸世界，或者是创造全球企业的那种野心。但是我想要有强劲的商业手法来实现我自己的主要目标。在2008年金融海啸的期间，其实倒了很多的品牌，或者是很多的品牌被收购。川久保玲呢，意识到了这个危机，于是他就采取了另外一种策略，他就开创了支线 c o m p t e g a s o n Black。他将卖的最好的款式重新制作，然后用更便宜的方式来贩售，这是非常典型的一个商业手法，一个举动。他迅速的创造了一个品牌介于商业和创意之间，做了一个非常大的区隔跟平衡啊、哦，让其实买不起他正正牌的那些迷弟迷妹们呢、啊，用更便宜的方式来啊、呃，怎么讲买到他们想要的产品。川久保玲在时尚圈的一个商业秘方，潜移默化的在 Comptica 龙旗下建立起不同的品牌，从伸展台上的 Comptica 龙到 Comptica 龙 Black， 再到 Play Comptica 龙系列，哇，好饶舌啊！啊！这些这一系列念完，我觉得我的舌头都要打结了啊、哦、！Play 这个系列你们大家应该都看过，就是一个爱心，然后。上面有一个眼睛的，它其实是跟一个艺术家合作的。然后呢，它之后呢还发展了一些香氛之类的产品。在 c o m t e des g a r ç o n 的语义之下，提供广大的消费族群拥有各式各样的选择。他曾说过，有人呢说我在设计一间公司，而不是设计时装。其实这句话倒是也没错，创意呢不仅仅只是在服饰端。有趣的商业灵感、革命性的销售策略、出其不意的联名、培育内部以及外部的人才，这些都是空迪加的创意。于是呢，你可以看到，它其实是把一个品牌的概念延伸到很多很多的触角的。它是商业为创作的一个部分，因为事业也是创造的一环。所以呢，其实我蛮佩服它的。它不仅是在艺术的领域上面，他拥有艺术家的这个特质。其实他在商业的领域部分，他是也是具有精明商人的这个特质的。所以你说，哎，难怪他是天平座，这两端他都平衡的非常的好呢。再来就是他不画设计草图，在 Comedegason， 他基本不画草图，没有人体试穿。刚开始的时候呢，甚至连主题都没有。好比整个世界呢都在脚边，清空脑子里头所有发生的所有事情，取得一个空白的空间。他说，我们做的第一第一件事情就是围坐在桌边讨论，我们可以从日常生活当中啊、空间当中啊捡起什么。这就是我们如何开始的，完全抽象，嗯，非常抽象。如果老板这样找我开会，我一定要准备很多的素材。<笑>在第四。他不喜欢拍照，也不喜欢采访。他说：“因为不喜欢拍照，不喜欢采访，不喜欢在秀结束时出来谢幕，所以呢，我做服装，这就是全部。我只想谈论关于做服装，我不觉得有需要出来解释这些东西。<笑>当一个被访者这么说的话，是不是就让采访者觉得，嗯，那还要怎么访问下去呢？”<笑>好的，那第五就是他觉得做设计是痛苦的哇！这一句我真的深深有感啊。他说：“我做的工作如此困难，如此折磨，像地狱。过去四十年，每天工作从黎明到午夜，如此疲惫不堪。也许呢，在某种意义上，这个可以被称作一种失败。”其实，在看他的采访的时候，我非常喜欢这一段他的回答。因为我觉得他其实是在说一个他自己内心当中非常有感触的一段话，嗯，不管是对外在环境的一个观察，还是他对自己的省思，嗯，他觉得做设计很痛苦，但是他还是持续下去，因为他不想要被这些痛苦给打败，所以他说，这种某种意义上可以被称作是一种失败，是因为他没有办法从里头。得到乐趣。如果他喜欢这件事，他应该是快乐的。可是他觉得做设计是痛苦的啊！这里头其实隐含了非常深的一个哲学思辨啊！我觉得大家可以去呃，在自己的脑海当中展开一下。嗯，难怪喜欢他的人会这么喜欢他，因为他真的蛮独树一格的。好的，第六，他不喜欢接受赞美，他觉得不要随便赞美他。川久保玲呢不认为自己是时尚界的 icon， 或者是呢取得了任何形式上的成功。他通常呢也不相信人们在 Comme d e g a s o n s 秀后的称赞啊、批评，他不在乎；称赞他也不在乎。他说，毕竟从来都没有人到后台对他说过这个系列没有之前的好啊。<笑>我觉得这句话也充满了川久保林式的幽默，因为从来没有一个人到后台跟他讲：“哎，我告诉你，你今天做的这个系列没有之前的好。”所以他觉得人们是不会说实话的，在所谓的时尚评论上。嗯，好的，那我们来聊一点八卦好了。在文学界，村上春树呢，一直都是川久保林的支持者。他不但呢自己会去买他的衣服来穿，而且他还让自己小说里面的人物穿了整身的呃 c o m e g o s o n 的衣服啊。在山本耀司和川久保玲之间呢，也还横亘着一段柏拉图式的恋爱，大家都对他们的关系，呃，扑朔迷离的关系非常的感兴趣。但是呢。传说啦，传说他们真正交往只持续了十八个月，也就是一年半左右、啊、之后呢，他们就是此生彼此最好的朋友了。那你问我川久保玲有没有结婚呢？有的，她的丈夫其实是她现在的公司的合伙人，嗯，也算是一个非常重要的一个高管的职位。时尚界的鬼才 m a c e 奎恩就曾经这样子评论过川久保玲给他的一个感觉，他说：“当川久保玲设计的一个系列。”他似乎有一些荒诞，不只是对公众来说是如此。但是呢，当你看着一个人像他每一季所做的一样来挑战自己，这就会让你懂得为什么自己最初会置身时尚行业了。正是因为他这样的人的存在，所以呢，马库看到他就会觉得，哦，原来我当初要进入时尚行业，就是因为我想要。跟他一样哦，每一季都在挑战自己。一个人能做到自身有成就，还启迪了其他的时尚界的人士，并且呢，创建了一个时尚帝国，培育了优秀的新生代的设计师。正是因为有川久保玲这样的女性设计师，才让我觉得啊，喜欢时尚真的是一件非常美好的事情啊。好的，今天的故事说到这里，大致结束了。嗯，适逢小年夜，跟大家说一声新年快乐！喜欢今天的分享吗？凯特迷之音，咱们下次见。